0: Hablando de vuestras carreras, las que teníais antes, no tienen nada que ver con lo que hacéis ahora, ¿no? Porque tú, Gerard, eres abogado, tú, Joan, ingeniero, tú, por la atleta y entrenador... A ver, me hacéis así con la mano, diciendo, bueno, bueno, tanto como nada, a ver, contadme. No,
1: mira, yo te los presento. Joan, uh, sí, es, bueno, es, es graduado, es ingeniero en telecomunicaciones. Que se presente él, Joan? ¿no? Sí, a yo también. Sí. también ¿eh? <risa>
2: Yo soy Silvia Bonner. Y yo, Silvia San José. Bienvenidas al nuevo episodio de Dick Sil, que hoy dedicamos al sueño emprendedor. El sueño de cualquier emprendedor es que ese proyecto en el que ha invertido tanto tiempo y esfuerzo, al fin se convierta en una startup de éxito que le permita dejar su trabajo habitual y dedicarse plenamente a ella. Hoy hablamos con tres jóvenes que han hecho realidad este sueño,
0: Joan, Gerard y Paul. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo
3: estamos? Hola, buenas.
0: Joan, Gerard y Paul son tres de los cuatro fundadores de Globens, una empresa dedicada al entretenimiento y a la producción de eventos que nació en 2015. Empezaron como un hobby, presentando una idea un poco loca a la que no le han faltado imitadores y que además les valió el reconocimiento de la gente del sector. Hoy Globens funciona a buen ritmo y ya cuenta con tres grandes marcas, Harana Evans, Palawan La Santa y Nordic La Sardaña. Trabajan representando artistas, produciendo eventos festivos, actuaciones en directo e incluso gestionando clubs. Música y diversión son parte del ADN de Globens. Actualmente están trabajando en un nuevo proyecto que llevan con máximo secretismo y que según nos han avanzado, revolucionará el panorama del entretenimiento. Nos han prometido que al final de la entrevista nos darán algunas exclusivas, así que no os lo perdáis. Mm. Nos encontramos
2: en las nuevas oficinas de Globens en Barcelona. Nos han hecho un office tour antes de empezar la entrevista que podréis ver en Instagram. Un espacio moderno, diáfano, de dos plantas. Es indudable que el negocio va muy bien, chicos.
1: <risa> bueno, <risa> no, se, se hace lo que se puede, pero no, 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 no es sobre todo lo que, lo que reluce.
2: A ver, empecemos por el principio. Contarnos cuál fue esa idea loca que tuvisteis en 2015 y que fue el inicio de todo.
1: Eh, bueno, pues todo empezó hace cuatro años, um, veraneamos todos en la Costa Brava y en un San Juan de 2015 uh, decidimos montar una fiesta, uh, así de claro. Uh, todo empezó con una invitación a 20 personas, al final la cosa se fue de las manos y éramos unas 80 y pico personas o así en casa. Uh, es tradición en la Costa Brava, antes de entrar a en la discoteca, hacer un parquineo Uh, decidimos hacerlo y nada, um, compramos unos altavoces, los uh, metimos en el coche los encendimos y la liamos, y hasta el día de hoy. La verdad es que fijándonos en los máximos referentes a intelectuales, inteligentes, que todos empezaron en un parking, nosotros decidimos hacer lo mismo. Empezar en un parking y así lo hicimos.
4: Exacto, pero creo que era un poco distinto. ¿eh? Que...
0: <risa> Seguro. O sea, a ver, empezasteis en un parking delante de la discoteca, con un coche, con, una, con unos altavoces y a poner música a tope, ¿no? Básicamente esta era la idea.
1: Uh, sí Tal sí. cual, tal cual Una rave en toda regla uh, Sí uh, Al principio lo hacíamos antes de entrar Pero ¿qué pasaba? Que la gente pues uh, tardaba en entrar No entraban, entraban tarde Y la discoteca al final nos avisó y nos dijo Oye, uh, parate el show y hacerlo o antes o terminar antes Porque si no la gente no entra Y al final... A la aliada fue cuando lo hicimos al cerrar la discoteca, o sea, a las 6 de la mañana cada día, cada sábado o cada día entre semana que se abría la discoteca, pues lo hacíamos. Cerramos la discoteca a las 6 y a las 6 se abríamos hasta las hasta que, no sé, hasta que
4: 11. Sí. De hecho ahí es donde aprovechamos ya para ponerle un nombre a esto, ¿no? Que es Harana Events, como muchos lo conocen, y ahí es donde empezamos a potenciar por pues, las redes sociales, etcétera, ¿no?
0: Vamos, o sea, que a partir de esta idea que pare puede pare parecer básica en un principio, que es coche, altavoces, música y gente, uh -huh. al final o principio de la discoteca, ya generasteis una idea que os desmarcaba un poco de lo que se hacía en el sector. Eh, proponíais algo diferente, digamos, ¿no? Exacto. ¿Ha sido esta la clave del negocio?
1: Bueno, eh, en ese momento, hace cuatro años, cuando estábamos ahí en el parking, obviamente nadie lo hacía. Y es verdad que justo al, antes de acabar el, el verano, eh, ya recibimos las primeras ofertas de las eh, discotecas o grupos promotores de, de la zona, incluso de Barcelona, que nos decían: Oye, nos, nos mola vuestro proyecto, nadie lo hace, eh, captáis mucho la gente, que, o sea, arrastráis mucha gente a lo, a lo que estáis haciendo. Y, y hostia, nos interesaría a, contactar con vosotros porque es algo nuevo es pues algo que, que no se que ha hecho hasta el momento y, y, nos, y nos, nos mola la idea, sí, sí.
2: Y tenemos entendido que tampoco os faltaban imitadores, que algunos, vamos, os replicaron bien bien el, la idea.
1: Sí, pero tu, tuvimos la suerte de ser los primeros y claro, esto siempre ayuda, ¿no? Rey. Exacto, o sea,
4: en los años siguientes pues sí que eh, personas hacían algo
1: parecido a lo que hacíamos nosotros, pero bueno, es lo que dice Paul.
2: También se plantaban en el parking ahí con los altavoces a tope o.
1: Sí, más o menos. También lo que hicimos muy bien, que es una de las cosas que hicimos muy bien, es la de crear un símbolo o una marca um, o Una sea, identidad. Sí, sí, que se palpaba. O sea, tú veías la J cuando estabas en el parking, ¿sabes? O uh -huh. sea, la ya... J de Jarana. Exacto, la J de Jarana. Tú cuando estabas allí ya veías la J, ya sabías que esto era pues. Que mm. al final
4: era una J de color verde y de por expand. Sí, o sí. sea, era algo muy, muy simple, ¿no? Lo que sí que. Quizás supimos aprovechar un poco ¿no? el, el nombre que generamos ahí para luego pues, seguir creciendo o, o seguir mejorando. Que
0: Bueno, ahora hablábamos de imitadores, os han salido bastantes, pero también esta Jota que comentabais os la secuestraron, ¿no? O sea, que también teníais un ejército de fans un poco locos detrás.
1: Eh, debido, <risa> bueno, quiero pensar, debido a la, a la, al auge de, de, de la fiesta, de que era algo nuevo, nosotros creamos un Instagram desde cero y a la semana o así teníamos casi ya 2.000 seguidores. Um, claro, era tan el boom del Instagram de Jarana que se inventaron otro Instagram que creo que era un día con la J y nos robaron en un parking de estos una J, la J vamos, y hicieron pues bueno un día con la J, yo que sé, se iban por la mañana a la playa, estaban a la piscina, comían con ella, sí, sí, y, y tardamos <ríe> bueno, días en recuperarlo, en recuperarlo, o sea
0: recuperarlo, que... sí, sí. de identidad, sí, sí, total. vaya inicios. Eh, bueno, y, y lo fuisteis mejorando, ¿no? Porque además de los altavoces, que, lo que, que es lo que teníais al principio, también empezasteis ahí con, con confeti, con bueno, Sí, el cosas, cambio
1: ¿no? más radical fue de pasar de, del simple iPod, de, del iPod, de lista de, 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 de reproducción, play, pause y ya está, hasta el día que compramos un, incluso la, 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 sí, la controladora, controladora ¿no? la, la mesa de mezclas
2: cuando se empieza a profesionalizar, ¿no? Es decir, pasa de ser un hobby a lo que podría ser más bien un trabajo o una idea de negocio.
1: Total, total. Eh, también es verdad que en ese momento era algo totalmente de hobby. O sea, era algo puntual que solo tenía ubicación en unos meses contados al año que era verano y a la que llegábamos a una otra vez era algo... Era vuelta a la realidad otra sí, vez. Sí, sí, cada sí, uno sea, con era... su trabajo y seguir con nuestras vidas.
0: Pero no lo dejasteis. Continuasteis.
1: Correcto. Bueno, manteníamos vidas paralelas, más profesionales que de hobby, pero, pero era todo muy, muy, muy de hobby, muy de para pasar el rato, pasarlo bien y, y digamos a que a la partir
4: de ahí pues, empezaron a salir oportunidades, ¿no? y, uh -huh. y pues las fuimos haciendo y bueno es lo que es Globens ahora mismo. Ha sido muy, muy progresivo, yo creo.
0: Uh, es duro combinar vuestro trabajo habitual, el que teníais entonces, con este hobby. que queréis que se convierta en algo más que un hobby?
4: Muchísimo. <ríe> al final, los tres teníamos un trabajo en el cual dedicábamos muchísimas horas y al final esto era una masa más, ¿no? Era cuando salíamos de trabajar a las 8 o nueve de la noche, nos reuníamos para seguir creando estos proyectos, para seguir creando nuestra empresa adelante y esto era lo que, bueno, lo que más nos desgastaba también, pero por otro lado era agradecido, ¿no?
2: Pero al mismo tiempo imaginamos que os apasionaba, ¿no? Porque si no, no le hubieras dedicado tanto tiempo. Sí,
4: sí, totalmente. Al final... Ya, nosotros ya veíamos que esto se convertiría en nuestro trabajo, pero, evidentemente, este cambio tenía que ser poco a poco, no, no podía ser de la noche a la mañana, ¿no? uh
0: -huh. ¿Y cuándo fue ese momento de hacer clic? El momento en que dijisteis, esto va a ser un éxito, vamos a dar el cien
4: Bueno, al final, tampoco, cuando estás en ese momento no piensas que esto va a ser un éxito, sino, al final, haces un poco de salto al vacío también. Eh, al final llega un momento en el que ya no puedes compatibilizar las dos cosas Tu trabajo habitual con tu hobby Decides apostar por esto En nuestro caso teníamos este proyecto grande Que es el que hablaremos más tarde Y ahí es donde vimos que las dos cosas a la vez no se podían hacer O sea que teníamos que dar este paso, dar este salto Y tirar para adelante
2: ¿Y por qué una empresa de eventos? ¿Sabíais algo del mundillo?
1: No, no. Nada, no, pero, pero es eso, que a lo largo de estos cuatro años, empezando uh, poniendo música en un parking, al final la intención es acabar poniendo música en un lugar mucho más grande con muchas más personas y de este camino um, hemos aprendido muchas cosas, cada día estamos aprendiendo cosas nuevas y que somos expertos, no, no lo somos, ¿vamos a intentar serlo? Seguramente sí a base de eventos, cenas, bodas, sesiones en discotecas, restauración, lo que sea, pues es el, 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 la suma total de las cosas que te hacen triunfar. Exacto, también esta
4: red de contactos ¿no? que hemos ido haciendo durante este tiempo, que es, nos ha servido para, bueno, pues para seguir creciendo y seguir teniendo nuevas oportunidades. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Empezasteis sobre todo con clubs nocturnos, con discotecas de la Costa Brava. ¿Cómo es el mundo de la noche?
1: A ver eh, ocio nocturno nosotros empezamos la primera bueno realmente la primera fiesta que hicimos trabajando fue realmente como promotores o sea nos, nos propusieron a llevar una llevar una sesión o sea encargarnos de una sesión a tema música decoración a promoción venta de entradas um, a día de hoy ya casi no nos encargamos del tema de promoción en tal o sea entendiendo que vas a la calle a repartir flyers a, o o hacer promoción por los bares y tal que lo hicimos en su momento sí, sí. Y, y en nuestro en nuestro principio en nuestros inicios solo nos dedicábamos a estar en las calles repartiendo flyers de las discotecas de Barcelona intentando sacar dinero para financiar nuestros proyectos o comprar las mesas de mezclas mezclas o los altavoces o lo que sea o sea todo empezó así vendiendo entradas tema de la noche complicado o sea es un mundo un poco um, oscuro también,
2: no, es que mejor he dicho. no
1: oscuro no o sea
4: también es un poco cliché en realidad ¿eh? o sea Sí que intentamos nosotros, con todo lo que decíamos... Intentar quitar un poco este mundo os oscuro de la noche, ¿no? Uh -huh. Y al final intentar evolucionarlo a algo positivo, a algo divertido, a algo sano incluso, ¿no? Que a veces a se asocia, yo qué sé, a, a alcohol o a drogas. Intentamos siempre evitar esto nosotros y convertirlo no en algo saludable, pero en algo más positivo, ¿no?
2: ¿Habéis estado en situaciones comprometidas de este tipo?
4: Uy, nos ha, nos
2: ha pasado <risa> de todo contar? en estos
1: años, o sea... <risa> A ver, no podemos, podemos no, se están callando cosas. A ver, comprometido no, todo se puede explicar, pero a ver, sí. Um, un, un hecho que hay que remarcar es que a, al hacer nosotros horario de oficina cada día, o sea, no, no estamos, eh, no tenemos una discoteca que abra jueves, viernes, sábado y domingo. Y eso, en verdad, nos ayuda, nos ayuda muchísimo a llevar un estilo de vida diferente, a no. Eh, no sé, poner etiquetas de que el mundo de la noche es, es, es malo y que solo hay cosas feas y cosas desagradables. Uh, no, claro que no. Desagradables, ilegales. Ilegales, pero eh, situaciones así comprometidas. A ver, a Joan se le ocurren unas
4: cuantas, me parece. <ríe> me está
2: Hombre. quitando la mano.
1: A ver, al final, mmm, para empezar,
3: lo de, lo de que el mundo de la noche es, os es oscuro y hay mala gente, como todo un poco es un cliché que cuando empieces a trabajar te encuentras con profesionales maravillosos, gente que realmente ama su trabajo y también evidentemente te encuentras con esta gente ¿no? que, que da este nombre al, al negocio hombre, cosas comprometidas como en todas discotecas peleas mmm, gente que no debería estar ahí bueno, una, se, se me ocurren unas cuantas. Está siendo muy polite, ¿eh? Pero bueno,
0: se la pasamos. Vosotros trabajabais durante el día en vuestros trabajos y durante la noche en vuestro proyecto. ¿Cuándo dormíais?
3: Tic, Por la mañana. <risa> <risa> en el trabajo. <risa>
0: Hablando de vuestras carreras, las que teníais antes, no tienen nada que ver con lo que hacéis ahora, ¿no? Porque tú, Gerard, eres abogado, tú, Joan, ingeniero, tú, por la atleta y entrenador... A ver, me hacéis así con la mano, diciendo, bueno, bueno, tanto como nada, a ver, contadme. No,
1: mira, yo te los presento. Joan, uh, sí, es, bueno, es graduado, es ingeniero en telecomunicaciones... Que se ¿Sí? presente él, A ver, Joan... ¿no? Sí, me a Joan... presentar yo también. Sí. ¿no?
3: también ¿eh? <risa> Bueno, yo estudio telecomunicaciones, pero también al final yo el, el segundo día que estaba en la universidad, literalmente me enteré que había una cosa que se me telecogresca, que se organizaba desde mm. mi universidad y nada ahí acabó mi carrera como telecos.
2: Y este dato <risa> este es bastante día. clave, ¿no? Porque gracias a tu experiencia organizando este tipo de eventos, eh, ¿lo puedes extrapolar hoy en día?
3: Bueno, al final, esta experiencia durante mis años de universidad fue la que me, me llevó a, a trabajar de eso y a querer dedicarme a eso. Uh -huh. O sea, fue llegar ahí y descubrir que, bueno, que, yo, que me gustaba mucho mi carrera. Al final, la disfruté mucho y me gustó mucho, ¿eh? pero al final Tenía la oportunidad de mm, ver las dos partes, de las telecomunicaciones y la
4: fiesta, y
3: al final Todo mundo, no, ¿no? Lo,
0: lo tuve claro. ¿Y tú, Gerard, siendo abogado?
4: Pues, pues sí, yo estudié Derecho en, en ESADE, luego estuve seis años en una multinacional, en, en una empresa de, de servicios muy grande, eh, trabajando como abogado dedicado o especializado en tema de impuestos. Y sí que es cierto que no tiene nada que ver, pero siempre decimos que nuestras carreras o nuestra experiencia previa no, nos ha ayudado muchísimo a, a, a emprender este camino y sin, probablemente sin esto no, no estaríamos donde estamos, ¿no? No, no, totalmente. Está
2: claro, yo creo que tienes un bagaje de conocimientos que va muy bien a la hora de emprender. Sí, pues de así. hecho,
4: tanto las cualidades o la experiencia de los tres, los conocimientos, eh, los aplicamos a diario en nuestro trabajo. O sea, al final es algo que... Bueno, que nos ayude muchísimo. No, y al final yo
3: creo que es lo que nos ha permitido poder dedicarnos
1: a esto con un mínimo éxito. Mm -hmm.
2: ¿Y tú, Paul? ¿Qué hiciste en su momento?
1: Bueno, pues yo estudié la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Um, estuve trabajando pues, tres años de profesor de Educación Física. Y nada, eso de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, um, y nos, nos juntamos, nos juntamos mágicamente los tres. Es verdad que con Gerard ya nos conocíamos de, 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 de pequeños, uh, vecinos, uh, muchos granos juntos y llegó el momento de, de, de la unión con Joan, que si queréis ahora lo comentamos y...
0: Vale. En vuestros inicios, ¿qué fue más difícil, invertir tiempo o dinero?
1: No,
3: una vez bueno, de las dos. Mira, mira, tiempo porque dinero no teníamos.
4: Bueno, es que... <risa> o sea, dinero no hemos invertido nunca en esta empresa. O sea, eh, como os, os explicábamos antes, después de la J en el parking, empezaron a salir propuestas de fiestas en Barcelona. De ahí fue una, dos, tres. Eh, y ahí hicimos el poco dinero que, que ganamos al principio. Y al final nunca hemos invertido dinero en nuestra empresa. Esta empresa pues, ha ido creciendo y, y todo lo que hemos ganado, ido ganando lo hemos ido reinvirtiendo. Eso también nos ha permitido, yo que sé, los años que estábamos compatibilizando con nuestro trabajo, pues eh, por suerte esto, esto, nuestro trabajo nos sustentaba económicamente, ¿no? Uh -huh. Pero hasta que llegó a este punto que ya pues, podía permitirnos un, un sueldo, un pequeño sueldo, ¿no?
2: ¿Creéis que hay pocos jóvenes que decidan emprender su propio proyecto hoy en día?
4: Bueno, pocos. Es difícil emprender en, en, en nuestro país, es difícil. Sí que es verdad
3: que hay, hay mucha gente que lo intenta. Evidentemente, algunos con más éxito, otros con menos. Pero, no sé yo, si me puedo quejar de algo es de todas las dificultades que nos hemos encontrado durante estos años. No, cuando estás en un punto donde a ver tienes una empresa, genera algo de beneficio, pero tampoco genera beneficios para tener oficinas en Plaza Cataluña y 14 sueldos de directivo.
0: Uh -huh.
3: Y en este punto donde ostras, vas generando algo de beneficio para ir empezando proyectos y reinvirtiendo, y ahora invierto un poco por aquí, un poco por ahí, para ir intentando crecer, estos momentos son muy complicados.
4: Totalmente, y además es que ya es un, es un cliché esto, ¿eh? pero la burocracia, o sea, nos pasamos el día peleando con ayuntamientos, con. Eh, Todos son permisos, siempre necesitas licencias, siempre. es... Todo el día estamos así, y al final, ostras, nos gustaría, ya, ya veis aquí nuestra pizarra de tareas, que, sí. que son muchas, y, y al final nos gustaría seguir avanzando, pero muchas veces nos convertimos en, en bomberos, ¿no? O está sea, todo el día apagando fuegos de de problemas que van surgiendo por el camino eh, con, con empleados, con ayuntamientos, con clientes, con todo el día, está es un poco a nuestra dinámica, ¿no? También un poco,
3: mmm, somos siempre los malos de la película, ¿no? Cuando hay problemas en un, en un pueblo o en algún ayuntamiento, hostia, la discoteca del pueblo es la que la lía. Cuando al final, mmm, la, la oferta de ocio nocturno es una oferta que complementa la oferta global de un municipio o de una zona. Al final, atrae turismo, Mm, Así sí, somos
4: dinamizadores totales de, la, de cultura y de entretenimiento, y al final somos, siempre somos vistos como los malos o el punto negativo, ¿no? Las molestias por ruidos, por, yo qué sé, de accesos, de limpieza, y, y al final hacemos una labor, yo creo, ¿no? Y
3: que, hombre, al final se invierten muchos recursos económicos, sobre todo, en minimizar todas estas molestias, o sea, es, es, tenemos. Todos los papeles en regla, tienes todos los equipos de limpieza que te piden, lo tienes todo perfecto y aún así sigue siendo el mejor de la película. No es como que es, aparte de que somos emprendedores, somos emprendedores en un sector que muchas veces. Mm, es mal, por, visto. mal visto sobre todo por las administraciones
0: a ver a mí me interesaría preguntaros también un poco acerca de vuestra dinámica diaria porque a ver sois cuatro fundadores aquí tenemos a tres pero sois cuatro fundadores y hay ¿quién más tenéis en el equipo? a ver ¿cómo os organizáis?
1: Bueno, el eh, funcionamiento es, es, es fácil, aquí ahora mismo somos tres, es verdad que en el equipo uh, fundador uh, somos cuatro, Alex uh, también es un compañero que trabaja con nosotros, socio, uh, lo que pasa que por sus motivos laborales está en un despacho de, de arquitectos, no lo puede compaginar todo a su gusto y al final aquí somos, solo somos tres, Joan, Gerard y yo. Um, lo bueno es que nos conocemos desde hace, desde hace tiempo, desde hace tiempo y la conexión, la, la, el, el vivir, el compartir pues ya es algo que, que, que llevamos más que o menos nos,
4: bien. nos pegamos muchos gritos ¿eh? también. Bueno, o sea... pero, pero, al
1: pero al final es, es siempre lo comido por lo servido, nos, nos enfadamos y ya está, y lo arreglamos, punto, no hay más. Claro, bueno, porque... pero a
0: ver, ¿cómo dedicáis las horas de trabajo aquí?
4: Vale, a ver, nuestra dinámica, eh, pues la verdad es que yo estoy yo estaba acostumbrado en mi trabajo de, de llegar a las nueve, de estar todo el día en un despacho, de estar todo el día delante del ordenador, y la verdad es que esta, la dinámica que tenemos en nuestra empresa es completamente distinta tenemos muchas reuniones fuera estamos todo el día para arriba y para abajo de hecho a veces lo decimos que llegamos aquí a las 8 de la noche y decimos ostras es la primera vez los primeros 5 minutos que nos sentamos en nuestra mesa ¿no? Uh -huh. y, y ese es un poco el día es reuniones con clientes con proveedores con administraciones con... todo el día es seguir dando vueltas así que intentamos Llegar, bueno, por la mañana cuanto más pronto mejor, pero siempre sí que es verdad que, yo que sé, no tenemos un trabajo normal. Nosotros también trabajamos los fines de semana, sobre todo los sábados, ¿no? Y entonces, por eso siempre, yo que sé, los lunes a las 9 de la mañana no os vais a encontrar si venís.
2: Vuestros horarios, vuestras reglas. ¿Qué ventajas presenta frente a trabajar por cuenta ajena?
4: Pues la verdad que muchas, o sea yo y además con la tecnología que tenemos hoy en día yo soy un gran defensor de que cada uno trabaje desde donde quiera y, y, y al final aquí no estamos para ni calentar silla ni contar horas o sea al final todos sabemos muy bien el trabajo que tenemos que hacer y, 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 y todo el mundo tiene la responsabilidad de sacar ese trabajo a tiempo y nos da igual si los saca desde aquí, desde Puchardá, desde la Costa Bravo, desde donde sea
0: ¿Cómo afrontáis nuevos retos que, que os pueden surgir? Porque a vosotros nadie os ha, os ha preparado para este trabajo que estáis haciendo ahora. Así que cuando surge algo, una piedra en el camino, ¿cómo reaccionáis?
3: Ostras, es, también es un trabajo para el que es muy difícil preparar a alguien. No, no sigue unas reglas como puede ser medicina, por ejemplo. ¿no? Um, al final es, ostras, siempre hay una parte muy importante de relaciones públicas, de reuniones, hablar... Convencer que es quizás la, la parte más difícil de este trabajo y más siendo jóvenes, que al final a veces vas a algunos sitios y, te, y no te quieren tomar en serio porque ven que tienes menos de 30 años. Y esta es una, una piedra importante y después, sí que al final, con un poco nuestra formación, pues hay cosas que llevamos bastante mejor. El papeleo, por ejemplo, ya lo lleva perfecto, hmm. pero bueno sobre todo ya te digo es la parte de relaciones públicas que es donde más piedras nos encontramos se soluciona pues con con gracia y paciencia
2: <risa> ¿Alguna habilidad que hayas tenido que explotar más?
4: Bueno esta en concreto ¿no? yo creo al final eh, estábamos acostumbrados cada uno a trabajar muy de lo suyo ¿no? y, y para nosotros es un trabajo ahora mismo de con, estar constantemente hablando con personas con, ya te digo con clientes, con proveedores y al final eh, trabajamos con el teléfono móvil en la mano con el fijo en la otra mano, con el mail o sea, estamos constantemente hablando con gente ¿no? Sí que destacar yo creo la la, capa
3: o sea, la, la capacidad de negociar que esta sí que nos la, nos la hemos encontrado de golpe negociar constantemente, cualquier cosa hay que negociarla cuando estás emprendiendo un negocio y más de este sector y es constantemente nego negociaciones y más negociaciones
0: ¿Nos podríais contar, a ver, dos o tres problemas ¿Los más grandes que hayáis tenido y que hayáis superado?
4: A ver, pues yo creo que la conciliación per, vida personal profesional es una de las... Yo creo que coincidiré con Joan y con Paul. Al final es lo que decimos, no tenemos horarios, muchos días trabajamos eh, fines de semana, incluso lo, agosto, diciembre, o sea, cuando nuestros amigos, cuando nuestras parejas están de vacaciones, nosotros estamos trabajando y a veces es algo que es, es difícil de, de conciliar, ¿no?
3: También el hecho de estar conectados al teléfono las 24 horas del día, literalmente, irse a dormir con el teléfono en volumen, yo un ejemplo muy concreto de este verano acabar una sesión de discoteca a las 7 de la mañana y que a las 10 te esté llamando un, art un manager de un artista que tienes la siguiente semana en la discoteca para negociar cosas que dices Ostras, son las 10 de la mañana, llevo sin dormir todo el día, no es no son horas de negociar nada, pero sabes que si no se lo coges ahora tú te irás a dormir y él acabará su jornada laboral que tú empiezas otra vez la tuya este también es un problema que nos hemos ido encontrando de Jornadas laborales muy largas y al principio de todo, cuando, cuando compaginábamos trabajo con hobby, claro, salíamos de trabajar a las 7 de la tarde y ahí empezaba nuestra reunión del hobby. Pero que al final empezaba a las 7 y media de la tarde y llegábamos a veces a las 12,
1: 1 de la mañana. Claro. Sí, sí. ¿Y,
0: ¿Y tú, Paul, que te veo aquí muy callado? ¿Has tenido no. problemas
1: o...? No, no, no. Problemas no. O sea, o no. Dejando, dejando aparte la, la, o sea, un tema más profesional, hay un tema personal... Todos tenemos, todos tenemos un, un, ostras, una vida privada, una, unos amigos, una familia, unas novias, eh, no sé, y eso a veces, o incluso las relaciones que tenemos nosotros aquí, porque al fin y al cabo estamos 24-7 viéndonos juntos, sentados al lado, viajando juntos todo el día, y eso a veces pues crea rifirrafes o, o malas vibraciones o malos comentarios o, o dispersión de opiniones. Hay una cosa que está clara. Con 70 años o estaremos juntos jugando al dominó o nos habremos matado.
0: Claro, este es un tema... ¿Cómo es esto de combinar amistad con trabajo?
1: Bueno, hasta el momento... Tocamos madera. Hasta el momento bien, porque ya te digo, todo empezó siendo amigos, de momento aún somos amigos, espero que dure mucho que dure tiempo, mucho tiempo ¿no? pero para el momento bien, sí que es verdad, pues y, y supongo que si no nos pasara algo mal estaríamos haciendo, que hay muchos temas en los que no uh, pensamos diferente, pero casi, y hay uh, choque de opiniones que siempre hablando uh, intentamos llegar a, a buen puerto, ¿no? O a veces gritando que tampoco pasa nada. Pero, pero bueno, en general sí. En general nos, nos acabamos entendiendo. Y si nos sí. enfadamos, pues pasan 24 horas y ya está. Y ya está. Todos contentos.
2: ¿Habéis pasado por alguna situación difícil a nivel de amistad?
1: Va, va va, a épocas, pero... A ver, sí que hemos vivido una que nos yo que pasado? nos marcó más... ¿no? Pues bueno, de los cuatro socios fundadores que éramos en un principio, ahora solo quedamos dos, es verdad que hay dos más, pero los dos que perdimos por el camino, um, que a pesar de ser por uh, motivos diferentes, nos, nos marcó de forma personal a cada uno de, de nosotros. Uno um, fue su propia decisión, eh, no se veía motivado por el proyecto, pensaba en ese momento que lo que estábamos trabajando, lo que queríamos uh, trabajar, explotar, no era de su, de su, de su agrado de su de su misma sintonía de, de pensar o ejecutar y el otro, bueno, al final eh, esto era una empresa, hoy es una empresa, eh, todos estamos trabajando a diario para que esto funcione, eh, intentando igualar al máximo las capacidades del grupo y de, de cada uno de nosotros y en ese momento la persona que estaba en el equipo, eh, debido a situaciones x pues no estaba o motivado o le faltaba un poco de un push de, de, de motivación extra que en ese momento nosotros no lo supimos dar ni él estaba uh, dispuesto a, a entregarlo y al final pues propusimos uh, esta separación que al final creo que ha sido un, un, un valor positivo para la empresa um, y a nivel personal porque hemos sabido mantenerla a la, la Vale, ¿Le propusisteis
0: vosotros que se fuera entonces?
1: Sí, bueno, fue un, al final era un camino sin salida, o sea, tuvimos esta, esta, esta decisión, esta opción. Um, fue difícil, o sea, es verdad, ahora lo estamos explicando aquí en dos minutos, pero en su momento fue algo que nos, nos marcó.
4: Sí, sí, en lo personal sobre todo, ¿no? Al final era, es, es un amigo y, y al final es muy difícil ¿no? tomar una decisión así, pero al final todas las partes, todos sabemos que era lo mejor que podíamos hacer, y, y es lo que al final hicimos.
0: ¿Conserváis la amistad entonces con él?
1: Sí, sí, sí. 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 Incluso la semana pasada uh, colaboramos con él haciendo... bueno se dedica también un tema al tema de la música, la DJ pone, pone, hace sesiones, tal, e incluso estamos colaborando con él, la semana pasada estuvimos uh, un tema de material, tal, altavoces, esto no hay problema, o sea que aparte de, la, de, lo de lo profesional también hay lo personal que va, yo creo que va bien, vamos, no sé. Sí, sí. O sea, en cualquier tipo de empresa en las que se mezclan relaciones y profesiones, o un, un estilo de, de, de trabajo profesional, pues hay esta opción de... de de encontronazos, de peleas, de problemas, de, de, de mezclar claro. cosas personales en horarios de trabajo que siempre son...
2: Claro, porque ahí viene la siguiente, la siguiente pregunta. ¿Sois capaces de desconectar? Como... No.
1: Bueno, uh, nos va un poco la jarana a nosotros, pero, <risa> pero Exacto. sí.
3: Realmente no recuerdo la última vez que estando los tres juntos eh,
1: cenando no hablamos de trabajo. Pero también, también, por, o sea, por el otro lado, o sea, no solo estando de horario, horario no profesional hemos hablado de trabajo, sino estando en cosas de trabajo, obviamente, hablamos de cosas personales. Total, total. Al o sea, al final, final es... pasamos muchas horas juntos y aparte de lo que hemos
4: dicho, aparte de socios somos amigos, o sea que aquí hablamos tanto de cosas de trabajo como de parejas, como de amigos, como... Al final pasamos muchas horas juntos y es lo que hay.
0: ¿Cuánto hace que no tenéis vacaciones?
1: Bueno, no, no, no ¿Tú has tenido vacaciones? No, eh, sí que es verdad que cuando terminamos el verano que en, eh, hasta el momento es nuestra máxima eh, de época trabajo. De, de trabajo sí que es verdad que al llegar a Barcelona otra vez en septiembre hicimos un break de uno, una semana, creo que fue Sí, una ese.
4: semanita, ¿no? Pero sí que es verdad que de, de los últimos dos, dos años o dos años y medio era esta semanita ha sido nuestras máximas vacaciones ¿no?
3: ¿Qué bueno, semanita. Joan se va a Cuba
4: pero no hice Pobre. vacaciones en septiembre.
2: Bueno, algo es algo. ¿Y qué es lo que más valoráis de vuestra situación actual?
1: Bueno, que somos, creo, bastante privilegiados, ¿no? ¿O no? Sí, sí, totalmente. Podemos trabajar de lo que nos gusta y no tenemos jefe. O sea, sois más felices ahora. Sin duda.
0: ¿No echáis nada de menos de vuestra antigua vida de asalariado? <risa>
1: Bueno, ahora si no trabajamos, no cobramos y antes, pues mira en uh, <risa> Ahora <risa> no, sí que es verdad que
4: antes tenías tu horario, sabías que yo qué sé, a las 7, 8 se te caía al boli ¿no? Como, como se dice, y no sé, que tenías fines de semana tranquilos que no tenías que sufrir por, por pagar ampliados a, a tu propio sueldo Y, pero bueno, al final hay cosas buenas y, y, y es, no sé, y cosas malas
2: y cuando empezasteis el proyecto en 2015, ¿os imaginabais que llegaríais hasta aquí?
1: Pues sí, ni de coña, ¿no, no, Imposible de imaginar. Hombre, y más en el momento que estamos, que estamos bueno, con un proyecto entre manos muy ambicioso que, que esperemos que salga perfecto. Eh, uh. Y todo empezó, pues, pues de una forma.
0: Inesperada. Claro. Eh, sí, es que no a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, porque al principio de la entrevista hemos prometido a los oyentes que íbamos a dar unas exclusivas sobre este proyecto tan secreto que lleváis entre manos, que va a revolucionar el panorama del entretenimiento. Esta frase nos la dijisteis vosotros. ¿eh? <risa> es, Hay que no, cumplir no,
4: expectativas. No, exacto. No, es muy no, no, no esto, cuatro,
1: eh? cuatro pistas, muy, muy fáciles.
0: Iblix Festival. Venga,
1: cuatro pistas.
4: Ostras, Silvia sabe mucho, ¿eh?
1: Hostia, Silvia. ¿Quién se lo ha dicho? Eh, a ver, eh, a ver, uh, cuatro detalles rápidos. Va a ser un festival de música con artistas internacionales. Va a ser en la Costa Brava. Y vamos a dar mucha importancia al tema del de, de, de reciclaje, de no plástico, de uh, intentar eh, evitar la generación de residuos uh, en máxima, en nuestra máxima capacidad. Y vamos a dar también un, una mucha importancia al tema gastronómico.
4: Exacto, con una propuesta gastronómica de alto valor, de producto de proximidad. Y este es un poco el resumen.
0: Madre mía, os iba a preguntar si poníais techo a vuestro proyecto pero ya veo que no
4: Es aire libre, o sea que no
2: <risa> Y con esta carga de positividad y energía, ¿algún consejo para aquellos que estén intentando o quieran emprender?
4: Eh, pues que dediquen muchas horas muchas horas al final si, si lo que te si lo que haces te gusta, si es tu pasión de verdad no te importará dedicar muchas horas así que yo te diría muchas sí sí. horas eh, al final el dinero si no lo tienes eh, lo encuentras, o sea que al final no esto no es tan importante y no sé chicos si se ocurre algún consejo más con el tema del dinero
3: con un buen proyecto el dinero se encuentra al final y bueno paciencia
1: y saliva claro que sí Joandy que sí
0: de que sí, chicos. Eh, Joan, Gerard y Paul, pues nada, muchas gracias por haber compartido con nosotras vuestra trayectoria profesional y también la personal. Esperamos que vuestras respuestas hayan inspirado a nuestros oyentes y a todos aquellos que se plantean a dar cabida a sus sueños y proyectos. Y así que ya sabéis, como dicen ellos, pase lo que pase, lo importante es intentarlo y no desistir. Nos despedimos con ganas de seguir creciendo y avanzando, así que gracias por escucharnos y por vuestro
2: apoyo. Os invitamos a que nos sigáis en Instagram y os suscribáis a las diferentes plataformas de podcast en las que estamos presentes Spotify, iBox y Apple Podcast un abrazo y hasta la próxima
4: hasta luego, gracias hasta
2: luego.